0: Con el 55,87% de los votos, el líder de izquierda Gabriel Boric será el presidente más joven y más votado de la historia de Chile. En el episodio de hoy, de Otros Ojos, vamos a analizar las cuestiones económicas y sociales estructurales que permitieron el impactante cambio del escenario político chileno después de casi 49 años del golpe militar comandado por Augusto Pinochet, contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Y vamos a responder los siguientes interrogantes. ¿Qué pasó con el modelo chileno que el mundo conservador ha puesto como ejemplo a seguir? ¿Y cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de ese modelo? ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y qué qué es lo accesorio? accesorio? Que hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender para no confundir, descubrir para no engañar. En definitiva, mirar de otra manera lo importante de cada día, acerca de lo que sucede en el fascinante mundo de la economía política. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Las masivas movilizaciones y protestas de la juventud en los últimos años fueron expresión de la profunda insatisfacción de las mayorías que ahora, este último domingo, tuvo su resultado en las urnas. El estallido social de estos años puso en tela de juicio tanto el modelo de desarrollo económico como la institucionalidad, en un contexto en el que los actores políticos y las elites pasaron a tener bajos niveles de legitimidad social. Las carencias estructurales del modelo económico y social neoliberal en las áreas de educación, salud y sistema de pensiones, además de lo estructural del modelo económico, provocaron el hastío de las nuevas generaciones de chilenas y chilenos, jóvenes que salieron a las calles a mover ...hasta derrumbar los cimientos de un régimen político subordinado y conducido por las élites. Es decir, las y los jóvenes para estudiar tienen que pagar, para atenderse por problemas de salud tienen que pagar... ...y no pueden aspirar a una jubilación digna con el régimen financiero de las AFP que son las administradoras de fondos de pensión. La consecuencia es que las y los jóvenes no estudian y si lo hacen se endeudan de por vida no tienen cobertura de salud y no tienen chance de contar con un ingreso al momento del retiro. La mayoría de estas transformaciones regresivas fueron impuestas por el régimen militar de Augusto Pinochet y los gobiernos democráticos, ya sea de coaliciones de centro izquierda o de centro derecha, no quisieron o no pudieron alterarlas sustancialmente. La dictadura chilena definió para la economía un sendero neoliberal dominado primero por el extremismo de los llamados Chicago Boys, para luego ordenar el programa económico en función de los intereses de grupos económicos locales ligados al capital transnacional. Lo que para muchos era considerado y sigue siendo considerado un modelo exitoso para otros, para las mayorías, era uno que consolidaba una profunda desigualdad. Para entender el tema de la desigualdad de Chile es necesario eludir una trampa estadística que deriva, por consiguiente, en un discurso político engañoso. Chile era y es presentado como ejemplo a seguir por la estabilidad económica y, fundamentalmente, por su importante recorrido de crecimiento de la economía en las últimas décadas. Pero, en Chile... A pesar de tener un ingreso promedio superior al de otros países, precisamente por ese crecimiento, la mayoría de la población vive mal, hasta muy mal. Vamos a poner un ejemplo. Chile tiene un ingreso promedio 7% más alto que Uruguay. Sin embargo, el 8% más pobre de los chilenos tiene entre 8 y 11% menos ingresos que el mismo 80% en Uruguay. Chile una economía entonces de más ingresos per cápita, pero más desigual. ¿Cómo puede ser eso? Porque en Chile el 20% más rico es mucho más rico que en Uruguay, que es el ejemplo que traje hoy a otros ojos. O sea, es mucho más desigual situación que fue generando un creciente malestar en la mayoría de la población. En especial en las y los jóvenes. Cuando era candidato, quien ahora es el presidente electo de Chile, Gabriel Boric afirmó lo siguiente, un crecimiento económico que se asienta sobre la desigualdad tiene los pies de barro. Vamos a escuchar lo que dijo el domingo a la noche en el discurso de triunfo electoral del Balotage.
1: Gabriel Boric, nuevo presidente de Chile. mucha felicidad. Sabemos, sin embargo, que hay quienes no lo están pasando bien. Sabemos que sigue habiendo justicia para ricos y justicia para pobres y que nunca más podemos permitir que solamente los pobres paguen las desigualdades de Chile. Hoy, como decía, es un día de mucha felicidad, pero sobre todo de responsabilidad. El trabajo que tenemos por delante es enorme y nos vamos a necesitar todos y todas. Tenemos que seguir siendo uno, tenemos que seguir encontrándonos para llevar adelante los cambios que el país tanto necesita y no vamos a recular nunca en nuestras convicciones, en nuestros principios para defender que la dignidad llegue a todos lados y no solamente a los que tienen más recursos. Así lo haremos gobernando con todas las personas, sumando ideas, abriendo puertas y tendiendo puentes con la conciencia de los desafíos que tenemos. Con la convicción de que en conjunto vamos a hacer de nuestro país un país más justo y digno para todas y todas. Que nuestro gobierno va a ser un gobierno con los pies en la calle.
0: Otro dato que revela la profunda grieta socioeconómica chilena lo brinda el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su publicación Desiguales. Escuchen bien este dato. Dice que el 33% del ingreso total de la economía chilena lo capta solo el 1% de la población. Pero ahora viene un dato impactante. Casi el 20% del ingreso se lo lleva el 0,1% más rico. A esta altura, pese a la resistencia de la derecha social, económica y política chilena... Y de las corrientes conservadoras latinoamericanas, el modelo económico chileno ha demostrado que ya está agotado. Los dos motores de ese modelo son el extractivismo de recursos naturales y el desarrollo de servicios básicos y de finanzas. Y esos dos motores ya se agotaron. Boric propone un cambio de modelo. ¿Cuál sería ese modelo? En forma muy muy resumida Boric dice que va a estar basado en el estado de bienestar de los países europeos al considerar que el actual modelo chileno como te dije está absolutamente estancado o sea agotado. Boric postula un estado de bienestar para que todos tengan los mismos derechos independientemente de sus ingresos. Eso hoy en Chile es una revolución. Boric, en definitiva, es la expresión de la crisis del modelo chileno, fundamentado en el neoliberalismo. Es una prueba más que las élites no han tenido la capacidad, la visión de adaptarse a una crisis de su hegemonía cuando las y los jóvenes ganaron las calles para pedir cambios. La realidad de la vida diaria de las y los chilenos dejó de estar representado por el discurso oficial de las élites. Esa legitimidad se resquebrajó y se comenzaron a abrir espacios de movilizaciones sociales, políticas, que cuestionaron el modelo en varias de sus facetas, hasta que, finalmente, fueron derrotados en las urnas. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio. Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá. Acá, acá.
1: Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce.